0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Und schon wieder sind wir zu Grabungen im Zweistromland. Ging es vor drei Tagen in unserem Bericht aus der Vossischen Zeitung allerdings um die Förderung von Erdöl so suchen wir heute mit dem Berliner Tageblatt vom 30. November 1922 nach ganz anderen, vergleichsweise, aber auch nur vergleichsweise jüngeren Bodenschätzen, für die man sich im Westen damals kaum weniger brennend interessierte. Seit 1899 hatte die Deutsche Orientgesellschaft unter der Leitung des Archäologen Robert Koldewey am Euphrat Ausgrabung an der mythischen antiken Metropole Babylon vorgenommen. Mit dem Vorrücken der britischen Truppen war diese Tätigkeit 1917 zu einem jähen Ende gelangt und die Frage, ob etwa die vielen dort gesicherten Glasurziegel wie geplant in Berlin zusammengeführt und zu einer Rekonstruktion des legendären Ischta-Tores zusammengefügt werden könnten, stand politisch in den Sternen. Diese aktuellen Querelen betrachtet der Autor mit den Initialen F und R indes nur am Rande, um in seinem Bericht vor allem die Entdeckungen und Erkenntnisse zu würdigen, die der Berliner Forschertrupp in fast 20 Jahren in der irakischen Wüste zutage gefördert hätte. Für uns greift Frank Riede zur Schaufel.
1: Babylon von F. R. Durch die deutsche Presse ging vor einiger Zeit die Nachricht, dass eine große kanadische Expedition nach Babylon gehen würde, um dort Ausgrabungen zu machen. Die Redaktion eines Berliner Blattes hatte hieran die Bemerkung geknüpft, dass die Ausgrabungen, welche die deutsche Orientgesellschaft jahrelang durch eine Reihe hervorragender Fachgelehrter und Architekten auf der Stätte des alten Babylon habe vornehmen lassen, im Ganzen nur ziemlich dürftige Ergebnisse geliefert haben, man dürfte daher bezweifeln, ob die amerikanischen Forscher dort noch besonders wertvolle archäologische Schätze heben würden. Vielleicht wird durch diese redaktionelle Bemerkung ein nicht ganz richtiger Eindruck zu Ungunsten der deutschen Forschungsarbeit hervorgerufen. Es dürfte den deutschen Leser daher wohl interessieren zu erfahren, worin die Ergebnisse der Arbeiten der deutschen Orientgesellschaft im Allgemeinen bestehen. Zunächst muss auf den Unterschied zwischen dem Ruinenfeld von Babylon und den Trümmern griechischer und römischer Kulturstätten hingewiesen werden. Wer von Bagdad aus durch die Wüste nach dem alten Babel reitet, gelangt schließlich zu einer Reihe langgestreckter Hügelketten, die das Pferd an einigen Stellen leicht ersteigt. Da das Material der babylonischen Bauten nicht wie in Griechenland aus Marmor, sondern aus ungebrannten und gebrannten Ziegeln bestand, so sind diese ganzen alten Städten mit der Zeit gewissermaßen zu der Erde zurückgekehrt, aus der sie entnommen waren und machen den Eindruck natürlicher Erhebungen, bis man aus der Masse von Ziegelresten und Scherben ihren künstlichen Ursprung erkennt. Auf dem Rücken dieser Erdhügel hinreitend hat der Besucher unter sich vielleicht die Trümmer der Paläste, wo Nebukadnezar gedroht oder wo Alexander der Große gestorben ist. In das meilenweite Gewirr dieses Trümmerfeldes hat nun die Arbeit der deutschen Ausgrabungen und Forschungen zum ersten Male Licht und Ordnung gebracht. Hierdurch ist auch mit dem Wust von Sagen und falschen Erklärungen aufgeräumt worden, die das tatsächliche lange dem Auge verschleiert hatten. Der Deutschen Orientgesellschaft ist es zu verdanken, dass wir über die Örtlichkeiten, welche fast die ganze Kulturwelt aus dem ersten Religions- und Geschichtsunterricht kennt, genaueres erfahren. Aus dem Altertum, besonders aus den Berichten Herodots, sind Nachrichten über eine ungeheure Ausdehnung der Stadt auf uns gekommen. Jetzt erst hat sich das wirkliche Bild ergeben – das weniger fantastisch, dafür aber richtiger und nicht minder großartig ist. Wir kennen jetzt die zu den sieben Weltwundern gerechnete Umfassungsmauer samt ihren Toren, von denen das Ischta-Tor durch seine großartige Anlage und durch die Pracht seiner buntglasierten Ziegel nach einigen Jahren mühevoller Arbeit die höchste Bewunderung als Prunkstück der Berliner Museen erregen wird. Auch der Palast Nebukadnezars mit seinen Thronsälen und Prachthöfen, eine ganze Stadt inmitten des großen Babylon, wurde ganz freigelegt und wissenschaftlich erforscht. Ebenso wurde der weite Bezirk des Nationalheiligtums des Babylonischen Reiches vollständig ausgegraben. Es umfasste auch die Verwaltungsgebäude der Priesterschaft, von denen aus diese das weite Reich regierten, ein Bezirk von ähnlicher Bestimmung und Ausdehnung wie der Vatikan. In der Mitte steht das wohl bekannteste Bauwerk der ganzen Erde, der Turm von Babel, der schon in den ältesten Teilen der Bibel und dann auch bei den Griechen beschrieben wird. So viel Sagenhaftes hat sich an dieses gewaltige Bauwerk geknüpft, dass die Frage sich aufdrängte, ob es sich nicht bei den biblischen Erzählungen um eine bloße Sage handelte. Jetzt ist der ganze Turm genau erforscht und mit Hilfe einer Inschrift in seinem Sinn und seiner Bestimmung erkannt. Zu dem Heiligtum führte über den Euphrat die älteste steinerne Brücke der Welt. Auch sie gehörte zu den sieben Weltwundern wie die Hängenden Gärten, eine Anlage, die aus gewölbten Räumen bestand, auf denen Gärten angelegt waren. Der Zweck dieses Wunderbaus war, kühle Räume zu schaffen, in denen die Beamten auch den Sommer hindurch arbeiten konnten, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Neben jenen Staatsgebäuden erregte auch die Wohnstadt das Interesse der Forscher, die hier ein uraltes Pompeji in sechs bis sieben Schichten übereinander bis zurück zu Hammurabi im dritten Jahrtausend vor Christus mit vielen Spuren des alten Lebens und Treibens vorfanden. Von den zahlreichen und verschiedenartigen Einzelfunden vom plastischen Prachtwerk bis zur Gebrauchs- und Schmucksache und zu den mit Keilschrift beschriebenen Tontafeln soll hier nicht im Einzelnen gesprochen werden. Es sei nur noch erwähnt, dass die gesamten künstlerischen und wissenschaftlichen Ergebnisse der fast 25-jährigen Forschung in zahlreichen vorzüglich ausgestatteten Veröffentlichungen der Wissenschaft und dem großen Publikum zugänglich gemacht worden sind. Ein großer Teil der Funde wird noch jahrelang. Lang die deutsche Wissenschaft beschäftigen. Von zusammenfassenden, auch für den Nicht-Fachmann verständlichen Schriften der Deutschen Orientgesellschaft seien hier nur zwei erwähnt: Das Wiedererstandene Babylon von Robert Koldewey und eine kleinere Schrift in den Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft vom Jahre 1918 desselben Autors. »Professor Koldewey hat 20 Jahre in jener unwirtlichen Wüstenei den Ausgrabungen gewidmet, die er auch im Sommer bei Temperaturen, an die auch der heißeste Tag unserer Zone nicht heranreicht, nicht unterbrochen hat. Es war fast so, als ob er hätte ahnen können, dass mit dem Kriege seiner Tätigkeit ein Ende bereitet werden würde. Für die deutsche Wissenschaft ist es jetzt ein Glück, dass sie so bedeutende arbeiten in dem uns jetzt verschlossenen Lande geleistet hat« und dass sie eine hinreichende Menge von Material zur weiteren Bearbeitung nach Deutschland gebracht hat.
0: Das war's. Und macht bei uns mit. Tretet über babylonische Ufer wie Euphrat und Tigris, boykottiert das Business, wo das Öffentlich-Rechtliche im Spiel ist, bis es ertrinkt wie Osiris in den Fluten der Krise, die Schwierigkeit trügt, denn das Harte unterliegt, so wie das Tippen in Bewegung mit der Zeit den Scan besiegt, so sind die Massen in Bewegung nur so gewaltsam wie ihr Podcast. Meldet euch über www.Freunde des Podcastkreises.de oder über auf den Tag